0: Okay, bei mir läuft. Läuft. Ja. Und das äh, kann man jetzt auch nicht mehr aufhalten, Johnny. Jetzt, jetzt müssen wir da durch. Ja. Oh. Ah. Moin. Da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz. Kannst dich dazu setzen. Willst du was trinken? Ja, setz dich doch ruhig zu uns. Na ihr
1: beiden, wollt ihr auch noch einen? Jo, einen nehmen wir noch, oder?
0: Boah, warum nicht? Nur noch einen, ne? Willkommen zum geselligen Podcast Nur noch einen. Mit Johnny, Johannes und dir. Bonjour, Madame et Messieurs und willkommen zu Nur noch einen, dem gemütlichen Fotopodcast und allem, was drumherum so passiert. Mein Name ist... Johannes Nickel und ich sitze hier wieder avec äh, le Johnny Thomas Johnny Grams.
1: Bonjour Monsieur. Salut, willkommen zur französischen Ausgabe von nur noch ein. <lacht> Salut, ça va? <lacht> ah, wie geht's dir Johannes? Ich sitze hier ça gerade va? und trinke Wasser und hoffe, ja, du hast auch was zu trinken. Hab,
0: ja, ich habe mir ein schönes Malzbier mal wieder aufgemacht. <lacht> bin ich ja gerade in Stimmung, das ist der Zucker. Ich habe mir vorgenommen, kein, äh, keine Süßigkeiten mehr zu essen. Ähm, ja, rat mal, wie lange ich das durchgehalten habe.
1: Ja, ein Wochenende? Am Sonntag war es fällig, oder was?
0: Nee, nicht mal. Genau ein Tag. Und dann habe ich, <lacht> so, hab ich mir so Brownies besorgt.
1: Naja. Aus dem Supermarkt? Hey, aber oder? Hm? So aus dem Supermarkt, die so abgepackten? Ja, ja, oder beim klein? Aldi
0: waren irgendwie Los Wojos oder so. Oder amerikanische Wochen. <lacht> ja, <lacht> so wegen Superbowl, ja. Ja, genau, wahrscheinlich. <lacht> Eine perfekte Überleitung. Du hast Super Bowl geguckt. Was ist passiert? Äh, bring mich mal auf den neuesten Stand. Ist ja gar nicht so mein Thema. ne? Ich bin da eher bei anderen ich bin da, Sportarten. Bin da in den
1: letzten Jahren so reingerutscht. Also ich gucke da schon ja. ganz gerne mal so Football. Und ja, gestern war halt Super Bowl. Deswegen klinge ich wahrscheinlich auch so ein bisschen müde und habe mir jetzt äh, hier ein Glas mit dem wunderbare, wunderbaren Elixier des Lebens, dem Wasser, eingefüllt, Kein Das so ein bisschen vor sich hin hinsprudelt. Und äh, ja, es ist Kansas City Chiefs haben gegen die Tampa Bay Buccaneers gespielt und es war ein Spiel der Rekorde, also Tom Brady ist ja eh schon der Rekord-Quarterback, hat das Ding jetzt Aber gewonnen.
0: Aber spielt, spielt er nicht bei den New England Patriots?
1: er hat er und jetzt hat er das Team gewechselt und äh, ist Aha. im ersten Anlauf gleich wieder äh, champion geworden, hat es all seinen nee. Kritikern gezeigt, weißt du, das ist so... Ein Teufelskerl. Ja, das ist daraus ein Sportfilm gemacht, weißt du, wenn du am Boden liegst und dann wiederkommst... Aller Rocky. Macht ihn natürlich auch irgendwie unbeliebt, ne? Erfolg macht, schafft ja auch Neider und so, aber mm. soll, man ihm, mm. soll man ihm gönnen? Er hat es eingezeigt, ähm, dass er, dass er es kann und dass er mit einem Team, ähm, das er auch nicht kennt, äh, den Super Bowl erreichen kann. Und ja, deswegen Chapeau an ihn. weil es gestern dadurch halt auch leider nicht so das spannende Spiel. Also Kansas City mm. hat leider keinen Touchdown erzielt, deswegen hingen die da ganz schön hinten ran. Also es hatten die echt gut im Griff und ähm, mm. Ja, also es war jetzt nicht das fulminante Offensivspektakel, was man so erwartet hat, das hat Tampa Bay ganz gut verändert, aber irgendwann irgendwo heute so um halb fünf oder fünf lag ich dann im Bett und hab geschlafen und heute habe ich deswegen einen Tag frei ähm, Aber hat denn dein gegönnt. Team gewonnen?
0: Also hast du, warst du für die oder warst du für die anderen?
1: Ich war eigentlich für die anderen, also was heißt eigentlich, ja. also ich hätte denen das auch gegönnt, dass äh, die gewinnen, haben sie leider nicht, die waren ja Sieger im letzten Jahr Ah, ist so. Sport schreibt aber seine ich, Geschichten. Du.
0: Ich dachte, letztes Jahr hat auch Tom Brady gewonnen.
1: Nee, 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 nee. Äh, letztes nee? Jahr... Kennst du die Mit Paddy Mahomes.
0: Ah, okay. Aber ja, da war er auch im, im äh, Super Bowl, also im Finale sozusagen, oder? Mm -mm. Nee, nee. Okay. nee das, hat ja, er,
1: das hat er nicht geschafft. Ähm, das äh, ist auch eins dieser Spiele gewesen, dass zum ersten Mal der amtierende... Quarterback-Champion im Finale stand und da gegen auf der anderen Seite der Quarterback-Champion, der davor Champion war. Also Tom Brady war vor Paddy Mahomes Champion ja. und ähm, okay. ja, das hat dazu geführt, dass die jetzt beide gegeneinander angetreten sind. Das gab es vorher noch nie und es gab es zum Beispiel auch noch nie. Tampa Bay ist das erste Team gewesen, das es geschafft hat, ein Finale daheim auszutragen und äh, haben es tatsächlich auch ge gewonnen. Also es gab es auch nicht. Also es gab sehr, sehr viele Sachen, die da jetzt aufgestellt worden sind ähm, die ja, vielleicht jahrelang äh, nicht eingestellt werden. Also war mhm. ein fulminantes äh, Abenteuer da, ne? typisch amerikanisch. Und sag, mal, ja. hat Spaß gemacht. Und sag mal, war, war der ja. ganze Spaß mit Zuschauern oder ohne? Nee, nee, die hatten da äh, im Stadion tatsächlich, glaube ich, irgendwie so 15.000 Zuschauer. Aber ähm, voll oder
0: war irgendwie dann mit Abstandsregeln so? Ja, ja, irgendwas die haben da schon so
1: spezielle Regeln gehabt, ähm, aber das war schon relativ voll. Also das könnte man sich jetzt hier in Deutschland äh, nicht vorstellen. Mm. Und äh, die haben auch schon gute Stimmung gemacht. Ich glaube, 15.000 ja, glaub, waren. Das war nicht ganz volles Stadion, aber...
0: Das ist ja relativ wenig, viel. ne? Glaube ich, für so einen Super Bowl. Die sind ja sonst eigentlich immer so riesen Events auch ähm, drumherum. Naja. Ähm, ich habe mich mit ein paar anderen Sachen beschäftigt. Mit, äh, mit Sachen, wo, wo keine Menschen oder nur wenig Menschen im Spiel sind. Und zwar... <lacht> Ladenstraßen. Wurde mir ja, ja, so ungefähr, genau. Ver, verlassene Plätze, verlassene Orte und das kam irgendwie zufällig und zwar bin, wurde mir bei YouTube, ich weiß nicht warum, ein, ein Video eingespielt von einem, äh, na wie soll man sagen, YouTuber, ja. nennen wir ihn mal, was er, wie er sich glaube ich selber nennt, er ist ein Urban Explorer und zwar heißt der Typ Schei, also S-H-I-E-Y, verlinken wir euch aber auch in den Show Notes dann könnt ihr euch das mal anschauen und der kommt aus äh, Litauen und macht ganz, ganz verrückte Sachen. Und äh, ja, natürlich auch alles ein bisschen fragwürdig und vor allem illegal das meiste, was der so macht. Und zwar äh, entdeckt er, also Urban Ex Explorer oder Urbex, heißt äh, einfach die, die äh, städtische Umgebung erkunden sozusagen. Und da erkundet er vor allem so, so Lost Places, ähm, verlassene Fabrikgebäude oder irgendwelche anderen anderen verlassenen Gebäude, irgendwelche Tunnel und Bunker und U-Bahn und macht Trainsurfing, also ganz, ganz wild. Ich habe dir auch ein Video geschickt, Johnny. Wie fandest ja, du das?
1: es war, ich habe ja nur gedacht, als du es mir geschickt hast, erstens, wie kann man so verrückt sein? Die sind da ja so eine Brücke hochgelaufen und auch so rumbahn Waren hast du dachte ja, warum haben sie deine Insta 360 nicht? Also, wenn sie die nämlich ausgepackt hätten, boah, ja. das, das war schon krass, was sie tun. Ähm. Um, ja, aber wie, also es ist schon erstaunlich, ne? wie so ein Suchalgorithmus das dann halt bei dir auch einfach rausschmeißt, dass du dir sowas angucken sollst. Guckst hm. du das sonst auch so, dass du auch so Höhenangstvideos dir ähm, anschaust? Weil wir wissen ja, dass das so ein bisschen deine, <lacht> deine Angst ist. Das ist deswegen so rein nee, krass bei dir? Nee, übergehen. gar nicht. Suchst du, nee, suchst gar du den nicht. Drill, den Kick zu Hause vom Schreibtischstuhl?
0: Nee, gar nicht. Ich gucke manchmal was über Bergsteiger. Ich habe davor was über ah, da aber äh, einen, einen deutschen Bergsteiger geguckt, der... Nicht hat einfach. versucht im Winter den Everest, ich habe den Namen leider gerade vergessen, ja. aber der kommt irgendwo aus Mitteldeutschland, also eher untypisch für einen Bergsteiger, aber der hat versucht im Winter ohne Sauerstoff und ohne Hilfe den Mount Everest äh, über eine neue Route zu besteigen, hat dann aber abgebrochen, was ich auch sehr imposant fand, also ich glaube, da gehört auch sehr viel Größe dazu, zu sagen, hey, ich habe keine Kraftreserven mehr, das äh, wäre ein Kamikaze-Ding, wenn ich da jetzt trotzdem hochlaufe und ja, irgendjemand hat, glaube ich, auch mal gesagt, die besten äh, Bergsteiger sind die, die noch leben, ne?
1: Ja, also die sind auf jeden Fall, die können die Geschichten erzählen und ja. haben die richtige Entscheidung getroffen, im, im schlimmsten Fall. Also wenn ja. man sich da so, das gibt ja auch einfach so krasse Filme, die man sich auch das, ähm, diesbezüglich angucken kann und das ist schon, wenn man sich das so ansieht, wie die dann am, da am Berg kauern und äh, vor sich hinfrieren und meistens hat es ja auch damit zu tun, dass sich jemand verletzt und deswegen nicht so richtig weiterkommt und mit Abseilen und ja, quasi dem seidenen Faden, der da oftmals eine wichtige Rolle spielt, das ist schon krass, ja, es, es, hast du wahrscheinlich recht, die Besten sind es dann die, die, die noch leben ne? und davon die richtigen Entscheidungen getroffen haben, ja. Ja
0: und auf jeden Fall wurde mir das eingespielt und es hat mich einfach fasziniert. Ich saß vorm äh, vom Computer habe mich an meinem Stuhl festgehalten, weil ich äh, dachte, ich falle gleich irgendwo runter oder so. Also ähm, die, die Videos sind auch einfach sehr. Also der hat auch ein Gespür dafür, so ein Video zu gestalten mit ähm, äh, und zwar lässt er immer zwischendrin auch so äh, f, ähm, gibt es so ein Black Screen sozusagen, mhm. was dem Zuschauer irgendwie vermittelt, ah, ich will, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, was kommt als nächstes, was ist passiert und dann die passende Musik noch oder darunter oder Geräusche oder so. Also das ist schon sehr beeindruckend, wie er das auch darstellt. Und was ich auch irgendwie cool fand, ist, wie, was die Motivation dahinter eigentlich ist. Das ist jetzt oder ich meine, ich habe da keinen Einblick in die jetzt äh, komplett, aber ich habe mir da so ein bisschen was durchgelesen und zum einen ist es natürlich auch irgendwie so ein, so ein Nervenkitzel, denke ich. Und ähm, es gibt auch noch einen anderen aus der mhm. Ukraine, aus Kiew. Bad Cat heißt der und für den ist es tatsächlich auch äh, eine... Wie soll man sagen, so ein bisschen Selbsttherapie, um sich mit seiner Höhenangst auseinanderzusetzen, was ich <lacht> überkrass finde, einfach dann direkt so, so crazy ähm, auf, auf Brücken zu klettern und sonst sowas. Also, das ist, ist schon heftig. Aber das andere ist eher, ähm, diese verlassenen Orte irgendwie auch ähm, wieder zum Leben zu erwecken und äh, die zu zeigen und, äh, ja, so ein bisschen auch die Geschichte zu zeigen und, die verhalten sich auch sehr respektvoll diesen Orten gegenüber, also nehmen jetzt keine Sachen mit und lassen hier auch kein Müll da wie viele andere oder schmieren irgendwas mhm. an die Wände, sondern da scheint wirkliches Interesse auch da zu sein. Und ähm, dieser, die haben unter anderem zum Beispiel auch einen, einen Trip nach Tschernobyl gemacht, in die Exclusion Zone, also dass diese... Zone, die so am stärksten betroffen war von dem Tschernobyl-Unglück, äh, wo man eigentlich auch nicht rein darf, außer mit geführten Touren, aber die, die sind da halt auch illegal rein und sind dann da in Pripyat. Das ist eine Stadt, die äh, nach dem Tschernobyl-Unglück äh, ja quasi jetzt verlassen ist und eine Geisterstadt ist und da sind die eben hin und, und haben das entdeckt. Und der Anton heißt der andere aus der Ukraine, der da eben auch dabei war und der das Ganze auch so ein bisschen organisiert hat, glaube ich. Bad Cat nennt er sich. Der ja. hat auch ein Video darüber gemacht und auch sehr viel informative Inhalte damit reingenommen. Also nicht wirklich nicht nur äh, diese Nervenkitzel irgendwo raufklettern, um die Leute vielleicht zu schocken, sondern das fand ich äh, auch einen ganz interessanten Ansatz. Das hatte so ein bisschen was von einem Schulreferat, weil sein Englisch jetzt auch nicht das Beste ist und er, glaube ich, auch noch relativ jung ist, aber fand ich trotzdem bemerkenswert, dass, ähm, dass es ihm scheinbar auch wirklich darum geht, sich mit der Geschichte und dem Ganzen auseinanderzusetzen. Also, ja. ganz, ganz wilde Sache.
1: Ja, ich, man, äh, weißt du halt, ob er dann auch für sich noch einen anderen ähm, Background auch einfach hat, so Beziehungen oder Verknüpfung dahin? Also, nee, also das habe ich jetzt für Tschernobyl entschieden hat.
0: Ja, ich glaube, das ist schon eher so der, der Thrill an dem Ganzen, der die Aufregung ist natürlich ein Riesending, ne? also wenn es dann noch illegal ist, ist es schwer da hinzukommen, das ist natürlich auch eine Herausforderung, glaube ich, für die und ähm, dann gibt es in der Nähe noch so ein, äh, von der Sowjetunion ein, ein ehemaliges Radar Radarsystem, Duga 2 heißt das oder Duga 1, irgendwie so. Okay. Ein Riesending, also das kann man sich nicht vorstellen, das müsst ihr mal googeln oder vielleicht können wir das auch verlinken, Dann ey, das ist Wahnsinn, da sind die auch raufgeklettert und äh, das ist, also mein, mein Herz ist fast stehen geblieben, als ich mir das angeguckt habe und ja, aber dennoch sehr interessant und auch ähm, ja irgendwie eine andere Art, die Welt zu entdecken. Ich meine, wir so als Landschaftsfotografen, wir äh, für uns ist es ja auch irgendwie spannend, auf einem Berg zu klettern oder so und da Neues zu entdecken. Und äh, bei denen ist es halt äh, alte Industriebrachen oder oder ähm, irgendwelche solche Sachen, ne? Also,
1: ja, ja und Tschernobyl natürlich auch mit dem ganzen geschichtlichen Hintergrund natürlich eine, eine Wahnsinnsgegend, also.
0: Ja, und das bietet, glaube ich, auch sehr viel, ne? weil auch alles sehr, sehr schnell verlassen wurde, diese, diese Stadt Pripyat. Ähm, viel wurde natürlich auch zerstört durch irgendwelche Vandalisten. Heißt das so? Vandalisten? Irgendwie so, ne? ja ähm, <lacht> Aber es gibt zum Beispiel auch Orte dort in Chernobyl, die, kaum, die fast noch unberührt sind. Und die sind fast so, als, als wären die Leute gerade erst ähm, zur Tür raus. Und zum Beispiel die Schule. Weil das scheinbar für die für die Plünderer und so nicht so interessant war, die, die Schulbücher mitzunehmen. Deswegen, ähm, ja, es ist auch, ja ich, ich finde es einfach faszinierend. Also man ist fast versucht oder ich habe mich bei dem Gedanken auch erwischt, dass, dass ich das wirklich auch spannend fände, mir das auch mal anzuschauen. Aber ich glaube, das Risiko mit der Strahlung und so ist mir dann doch zu groß. Ne?
1: Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie der Stand der Dinge ist. Ich glaube, die haben jetzt auch letztens erst angefangen, wieder so einen neuen Sarkophag da wieder mit drüber zu setzen. Also diesen ja. diesem ganzen atom kollaps ja, ja. Ähm, den es damals da gab. Äh, kann ja. an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, die Serie Chernobyl, von, lief mal auf Sky. Äh, hab ich nicht empfehlen. gesehen, nee,
0: aber habe ich davon gehört, ja.
1: Ja, fünf Folgen, wirklich richtig, richtig gut. Ist von mhm. HBO, glaube ich, damals gewesen. Und, ja, genau, ähm, und da habe ich, ja. Wow, also das ist wirklich, äh, das ist genauso ein Thrill wie das Video, was du mir geschickt hast, bloß auf eine andere Art, eine andere Art <lacht> ja. von Spannung gemacht, halt viel cineastischer und äh, mhm. betrachtet da halt auch dann wirklich äh, die verschiedenen Lagen, wie das entstanden mhm. ist, so für die Feuerwehrleute oder für die Leute, die da ähm, rein sind und unter Tage da quasi so Löcher hingegraben haben und so, die einfach auch wussten, dass sie da sterben werden. Also das, dieser Ort, ja. glaube ich, der, der spricht schon eine, eine eigene Geschichte und ja, das äh, der sieht ja auch so aus einfach ähm, mh, mh, ja wie in den ja so Zukunftsvisionen äh, wie es dann einfach aussehen könnte wenn die Menschheit tatsächlich ähm, warum auch immer eines Tages nicht mehr da ist es gibt ja auch mhm. viele Berichte dass die Natur da jetzt immer mehr und mehr auch zurückkommt und Tiere sich das auch zurückholen und Pflanzen ähm, also es existiert da ja durchaus Leben das ist ja nicht alles ja, da gibt es ja auch Wald und so,
0: der ist jetzt allerdings schon ein paar Mal abgebrannt, weil eben auch dort Vagabunden, kann man vielleicht auch sagen, oder Ach. auch äh, Leute, die von Weißrussland in die Ukraine flüchten oder so, glaube ich, die halten sich da auch zum Teil auf und so. Das, und die haben dann da ein paar Mal Feuer gemacht und den wird, äh, man weiß natürlich nicht genau, ob jetzt äh, deswegen dann Feuer ausgebrochen ist, weil die da Feuer gemacht haben, aber dem wird zumindest offiziell so ein bisschen die Schuld gegeben, weswegen dieses ganze Areal auch noch, noch besser jetzt bewacht wird seit einiger Zeit scheinbar. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass die natürlich jetzt nicht auf dem Reaktor oder so da rumgeklettert sind oder auf diesem Sarkophag, sondern eben in, in dieser Exclusion Zone in Pripyat mhm. vor allem, und das ist ein paar Kilometer auch entfernt von dem von diesem Sarkophag. Aber dennoch ist da natürlich eine sehr, sehr hohe Strahlung, gerade in diesem Red Forest heißt es. Das ist so der Bereich, der so am stärksten mit betroffen war, weil da dann auch dieser ganze radioaktive Regen und weiß ja nicht, wie das alles genau war, runtergekommen ist. Aber das ist schon zum Teil krass, weil die dann auch einen Geigerzähler dabei haben und dann gibt es natürlich so gewisse Normwerte und wenn die dann irgendwie um das 24-Fache überschritten sind und so, dann ja, macht man sich schon auch Gedanken, ne, ob man da jetzt wirklich so hingehen muss als Anfang-20-Jähriger, ne? Oder so?
1: Ja, Ich glaube, die haben auch nochmal ja. einen ganz anderen Thrill, aber wie du schon gesagt hast, ja. also gerade so dieses, ähm, ja, dieses, diese Schönheit, glaube ich, die da auch in den Orten liegt, ähm, des das Vergänglichen, des äh, sich abbauen, denn das ist natürlich das, was äh, man da auch findet ne? und auch ja. Ähm, ja, man hat da halt auch ich sag mal so, auch seine Ruhe, das sind ja keine Touristenplätze, die jetzt da ähm, überrannt werden, dass äh, man sich da über die, die Füße läuft, jedenfalls nicht alle Lost Places, es gibt sicher auch Lost Places, die halt auch wirklich äh, Tourimagneten sind mhm. ähm, und wenn man einer der wenigen ist, ist es ja auch oft so, man sucht ja dann auch Sachen, ähm, die man vielleicht dann auch nur selber hat und ähm, wenn man da dann Grenzen überschreitet, äh, ähm, dann kriegt man die natürlich auch. Mhm. Ähm, ja, muss man immer für sich selber wissen. Ne? ist natürlich auch ein Risiko, was die eingehen. Ich weiß gar nicht, was dahinter steht. Also wenn das dann, wenn du quasi am stawittchen gepackt wirst, was dich dafür Strafen erwarten würden.
0: Ja, also im ja. Moment ist es so, dass es in Tschernobyl zum Beispiel ist, ist es eine Geldstrafe, aber die diskutieren jetzt eben auch wegen dieser Feuer scheinbar auch ähm, darüber, ob es dann quasi zusätzlich auch noch eine Gefängnisstrafe gibt, um, um das eben noch, um ähm, die Leute doch noch eher abzuhalten. Und <lacht> ja, was die sonst halt so noch machen ist, also es gibt auch Videos, wo sie dann zum Teil erwischt wurden in Frankreich oder so, wo sie auf irgendeinen Kran geklettert sind. Da werden dann die Personalien aufgenommen und das war's. und Also das ist so von bis. Ne? Das kann aber natürlich auch äh, sein, dass du, wenn du, ich weiß nicht gerade, da im Ostblock mal auf äh, in, einem, in gewissen Ländern oder auch beim beim Train in der Schweiz erwischt wirst oder so, dann äh, ja, dann dann kostet das zum einen wahrscheinlich sehr sehr viel Geld und zum anderen äh, kann das auch Gefängnis bedeuten, ja. Ja. Also, ja,
1: gerade ja. was andere Länder auch angeht, ne? Also dass man, ich glaube, das ist mhm. auch wichtig, dass man sich einfach immer einliest. Also man muss jetzt ja nicht unbedingt auf, auf Züge springen und damit fahren, aber wenn man da als Fotograf Interesse hat, dass man zumindest immer weiß, was ist erlaubt und was nicht. Und äh, ich
0: glaube, es gibt da sicher ja. auch äh, legale Wege und so, ne? Aber das ist halt, für die ist es halt das, das Illegale auch Teil des Reizes und des Abenteuers und kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen. Und es mhm. ist ähm, einfach, also wir sind früher auch in irgendwelche Fabriken rein, ich erinnere mich noch in Kappeln, da ist mal so eine Fabrik abgebrannt, da sind wir dann auch rein und haben uns da eine, eine Halfpipe gebaut. Um in der Fabrik? BM, ja, ja, aus so Holzplatten und so und äh, um, um dann BMX da zu fahren und äh, haben andere Sachen noch gemacht, weil ja. also da standen noch Farben rum und ja, dann haben wir halt mit Farbdosen durch die Gegend geschmissen und so. Also, ja. Richtig, Randale
1: dann, gemacht, ja. Mein Gott, Johannes.
0: Ja, für, also nicht das beste Beispiel vielleicht, aber das also ich kann nur diese Faszination so ein bisschen nachvollziehen von, denen, von den Jungs. Ähm, auch interessant, also dass ich jetzt da auch auf keine Mädels äh, getroffen bin, so in dieser Szene scheinbar, wird es vermutlich auch geben. Ich habe jetzt aber nichts entdeckt, scheint eine sehr äh, männerdominierte ähm, Ange Angelegenheit zu sein ähm, vielleicht haben Frauen da auch die nötigere Weitsicht oder die bessere Weitsicht und wissen, dass das einfach auch leichtsinnig ist, ne? <lacht> Wer weiß, keine Ahnung. Wer weiß, wer ja. weiß. Auf jeden ja. Fall schaut euch das gerne mal an, wir verlinken das. Es ist faszinierend, es kann einen in den Bann ziehen, es ist auch kann auch schock, schockend, schockierend sein, wenn die durch irgendwelche engen Tunnel klettern, um in den Bunker zu kommen. Also ja, ich musste schon das ein oder andere Mal auch echt pff, ja, also konnte ich mir das gar nicht so richtig anschauen. Da muss jeder für sich selbst mal gucken. Ähm, aber es ist eine faszinierende Geschichte. Und es hat uns zu einem anderen Thema geführt, Johnny. Ähm, da ist uns ja, nämlich was direkt was in den Sinn gekommen, was irgendwie was damit zu tun hat. Andererseits aber auch auf eine ganz andere und vielleicht sehr viel erwachsenere Art.
1: Ja, zumindest ist dieser Thrill, ich glaube, dieses Ab Abenteuer, dieses ähm, zumindest das andere dazu noch zu dokumentieren, ähm, bei den Menschen weniger ausgeprägt. Ich glaube, für die war das damals aber auch schon ein richtig spannender Akt, was die so machen mussten, um diese Bilder auch zu fotografieren. Ich fand die ja vor ganz allem interessant. War es war der gleiche
0: Ansatz. Also ich habe hab, äh, mir noch mal ein paar ne, Sachen angeschaut. Ja. Hm. Es war der gleiche Ansatz. Es war, das, äh, es war so ein bisschen ähm, ja, das Dokumentieren der eigenen Geschichte, die sonst vielleicht verloren geht. Und zwar geht es um Bernd und Hilla Becher jetzt in dem Fall.
1: Ja, also das sind, äh, ja, ich glaube, wir müssen, glaube ich, im, im Vorwege, glaube ich, ein bisschen was erzählen, mhm. ähm, damit man das auch so ein bisschen einordnen kann, wer, wer die beiden sind. Ähm, ähm, beides Fotografin. Äh, die die deutsche Szene schon sehr geprägt haben und quasi es auch geschafft haben, dass aus der Fotografie auch mehr eine Kunstform geworden ist. Das ist, glaube ich, ein, ein Stein, den sie äh, in die Fotografenwelt gelegt haben, den man da nicht mehr wegholen kann. Ähm, ja, und den auch, das hast du mir auch gesagt, ähm, viele großartige, auch deutsche Fotografen dann auch... Ähm, ja, gefolgt sind, beziehungsweise unter auch ähm, den gelernt haben. Ja, die und haben äh,
0: später auch, sind sie in die Lehre gegangen, sozusagen, ja. haben an, an der, ich glaube, in Düsseldorf eine Professur ja, gehabt. Und unter anderem ähm, einer ihrer Schüler war Andreas Gurski und äh, der hat, glaube ich, nach wie vor, von dem ist es ist die teuerste Fotografie der Welt.
1: Ja, der hat ah. die teuerste Fotografie der Welt. Oh, da können wir ein, also ein anderes anderes
0: mal drüber sprechen vielleicht. Ne? Bleiben wir bei Bernd und Hilla Becher.
1: Ja, also genau, wir können ja nochmal gucken. Wir haben ja gerade so ein bisschen erzählt über Lost Places, äh, vergangene Orte, die so kurz vorm Aussterben stehen,
0: mhm. ähm,
1: die auch so einen Reiz ausmachen und äh, ja klar, also bei den beiden war es schon so, ähm, dass es auch gerade so von dem von dem Bernd Becher dann ausgegangen ist, dass ähm, man sich auf diese Industrielandschaften konzentriert hat. Er hat genau. früher mal mit so einer kleineren Kamera mal angefangen, äh, so die Industrielandschaft, die es einfach so vor seiner Haustür gab, das war so das Siegerland, äh, mhm. ähm, zu fotografieren. Und sein erster Ansatz war ja gar nicht so, das fotografisch festzuhalten, sondern, ähm, soweit ich das weiß, ähm, das zeichnerisch zu machen. Aber er hat dann gemerkt, dass das nicht ausreicht. Und auch, dass es nicht bringt, das abzufotografieren und dann ähm, zu zeichnen, äh, weil es einfach so schnell ging teilweise, dass sich diese, ja, diese Bergwerke und die man damals so hatte, Kohlewerke, ähm, ja, so stark, ja, rationalisiert haben, dass die halt einfach abgeschafft worden sind, verlagert worden sind und dementsprechend dort halt auch viele Sachen einfach abgerissen worden sind und, ja. Ähm, das ist, war für ihn auf jeden Fall immer so der Trigger, dass das aus, ähm, oder der Antrieb, das zu machen, dass es damals seine Heimat war, die so aussah und er wollte das ähm, in erster Linie für sich bewahren, wie das alles mal ausgesehen mhm. hat. Und die sind sehr, sehr speziell dann am Ende in diese Fotografie eingestiegen, was sie da gemacht haben.
0: Ja. Ja, und da zeigt sich eben auch, dass es ein ähnlicher Ansatz ist. ne Also den die Jungs, die Verrückten, die da irgendwie auf Brücken und in irgendwelche alten Bagger und so klettern, für dieses auch so ein bisschen, dieses Festhalten dieser Geschichte ja auch des Ostblocks ähm, äh, vor allem da, äh, die ja auch so, ja, was auseinandergefallen ist, die Sowjetunion ja. und ähm, dann natürlich auch diese ganze Industrie, auch äh, Tagebau und sowas, genauso wie bei uns im, im Ruhrpott und so eben zum zu einem Strukturwandel geführt hat. Und ja, Bernd und Hiller Becher haben äh, da ein ganz, ganz klares Konzept gehabt irgendwann oder haben sich das so mehr oder weniger erarbeitet, kann man glaube ich sagen, wie sie dann am Ende ähm, diese, diese Gebäude oder, ja Gebäude kann man glaube ich sagen, oder diese In Anlagen, Industrieanlagen festhalten. Wie sah das aus? Johnny.
1: Ja, ich glaube, am, am Anfang müssen wir ein bisschen noch äh, dazu sagen, dass das klingt ja alles so ein bisschen so einfach. Ne? Industrieanlagen, Fotografieren, mal ähm, eben quasi zum nächsten Berg fahren und dann ein Foto machen. Das ist am Ende natürlich nicht gewesen. Ne? Also, wir müssen auch so ein bisschen auf diesen zeitlichen Rahmen da so ein bisschen einteilen. Das ist ja jetzt nicht äh, heutzutage mit einer Digitalkamera gemacht worden, ähm, sondern alles analog und äh, auch mit, mit sehr schweren Gerätschaften. Um, und es ist auch die Zeit des Kalten Krieges gewesen, also ich habe, als ich äh, als du das Thema so ein bisschen reingeworfen hast, habe ich überlegt, wie das eigentlich für die gewesen sein muss damals, auch Genehmigungen und so zu bekommen oder ja, ob sie überhaupt immer Genehmigung bekommen haben, weil du kannst ja nicht einfach so eine Industrielandschaft äh, abfotografieren in der Zeit, wo quasi jeder äh, quasi gedacht hat, man wird ausspioniert und äh, ähm, da könnte ja sonst was mit angefangen werden ähm, und ausgetauscht werden oder weitergegeben werden. Also ich glaube, das war auch für die jetzt nicht so, so ganz einfach, dieses Projekt auch am Ende zu verfolgen. Besonders als sie dann vielleicht auch am, am Anfang standen, ähm, als sie das äh, abgelichtet haben. Ne? Das ist ja schon wie gesagt sehr speziell, was sie gemacht haben. Ähm, und was, was man sagen muss, die haben sich halt als Grundsatz immer gesagt, äh, hatten die eine Regel, es muss halt so realistisch und naturgetreu wie möglich, objektiv wie möglich sein. Ähm, das hieß halt auch, dass diese Perspektiven, die die gewählt haben, ähm, nichts verzerren durften. Das heißt, äh, das Objekt, zum Beispiel so ein Förderturm, der musste halt so fotografiert werden, dass der sowohl horizontal wie auch vertikal keine Verzerrung hatte. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass quasi die Kamera auf derselben Ebene wie die, dieser Förderturm stand. Das heißt, man durfte nicht einfach von unten herab fotografieren, wie man es sonst äh, tut. Das war so deren Regel, die sie sich aufgestellt haben, sondern die mussten sich schon einen erhöhten Punkt aussuchen, wo sie wirklich ähm, auch das Foto da machen konnten, damit das dann halt so detailgetreu wie möglich ist und die haben dann auch nicht, ähm, ja, wie stellt man sich es am besten vor? Also es, ist, es kommt auch ein bisschen auf das an, was die dann fotografiert haben. Ähm, ähm, kleiner man, glaube ich, am ehesten mit einem mit Tier oder einem Fisch. Äh, also Fisch ist auch ein Tier, aber ähm, vergleichend, der so gefangen wird, weißt du? Wenn das einfach so abfotografiert. Ich habe jetzt einen Fisch gefangen, den lege ich auf einen, auf, einen weißen, auf einen weißen Folie, Papier, mache ein Foto von oben und dann mache ich vielleicht nochmal ein Foto von vorne und so. Und so sind die Alte auch daran gegangen, dass die einmal um das gesamte Objekt rumgegangen sind. Ja, man kann das dann
0: mit so einem mit so einem Max-Shot vielleicht vergleichen, also von Verbrechern. Ja. Äh, wenn man sehr gut, wenn die vielleicht. fotografiert werden, ne, dann wird ja immer die, einmal die Frontale und dann im Profil. Ja. Und so haben die das auch gemacht, die, die Objekte auch immer zentriert und äh, auch aufs Licht haben sie geachtet. Ähm, haben nämlich immer geschaut, dass es irgendwie bewölkt war, also dass sehr, sehr weiches Licht war, keine harten ja. Schatten. Dann mit eben auch die, die einzelnen einzelne Details. Ähm, ja, zu, zu Tage kommen oder heraustreten. Heraus
1: ja. ja, absolut. Ja, ne? Letzte haben wir noch gesagt, werde zum besten Schlechtwetterfotografen. Ja? Das kannst du zum Beispiel machen, <lacht> brauchst du kein großes Sonnenuntergang <lacht> oder so, sondern äh, stellst dich hin und äh, ja, machst ähm, Objektaufnahmen wie Bernd und Heller Becher. Dann kannst du auf jeden Fall ähm, gut durch die Gegend kommen. Ja, nee, war schon, war schon, glaube ich, auch wirklich ein Riesenakt, den die da gemacht haben. Und ähm, waren auch dann so im Bereich Deutschland, Belgien, Frankreich unterwegs, England mhm, auch. Mh. Ich glaube, irgendwann sind sie auch noch rüber mit nach Amerika gekommen und es hat sich halt immer mehr und mehr rumgesprochen, was sie da getan haben und war halt eigentlich so vom Ding her komplett äh, anders zu dem, was wir zum Beispiel auch beide machen, Johannes. Also wir sind ja eher so raus, schöne Landschaften, Alpen, Seen und so und die haben sich wirklich nur auf diese, ähm, ich sag mal, diese Niemandslandschaften konzentriert. Mhm. Äh, Industrieanlagen. Und das war schon so ein Kontrast halt auch zur, zur Fotografie, wie man sie damals halt auch gemacht hat. Ne? Also es war schon wirklich, das hat kein anderer gemacht. Das waren, das waren schon somit äh, die Ersten, die sowas äh, versucht haben, auch festzuhalten. Und äh, was man noch sagen muss, die haben dann noch dieses Prinzip der Abwicklung gehabt. Das heißt, die haben diese ganzen Bilder dann geschossen von einem Förderturm beispielsweise und haben die dann auf quasi in einem Foto nochmal zusammengeführt, dass die dann so äh, in drei Reihen a fünf Fotos nebeneinander waren und das haben mhm. sie dann zu einem Foto gemacht und das war am Ende dann das Gesamtwerk eines Förderturms. Ja. Äh, zum Teil haben sie ja. aber auch noch was
0: gemacht und zwar haben sie gemerkt, dass, also zum einen haben sie, hat die Hillerbecher mal gesagt, da war ja nie ein Architekt jetzt am Werk, ne? sondern das waren alles zweckgebundene Bauten, also ja. die wurden halt so gebaut, äh, dass sie funktionieren und äh, die Ästhetik oder so war da, war da zweitrangig. Und da haben sie aber irgendwann gemerkt, dass sich gewisse Elemente zum Teil auch wiederholen oder so. Und gerade bei den Wassertürmen, die sie dann zum, zum Beispiel fotografiert haben, die haben sie dann auch äh, zusammengefasst und dann zeigt sich einfach auch, dass sich gewisse Strukturen, Oberflächenstrukturen zum Beispiel wiederholen oder, oder auch Form und so. Und das ist auch ganz spannend, finde ich. Oder nee, ich glaube, bei den Kühltur Kühltürmen haben sie es als erstes gemacht. Und ähm, das war so eine Idee von der Hillerbecher, äh, die dann auch zusammenzufassen. Und ja, das, da zeigt sich dann eine große Ähnlichkeit, obwohl ähm, die vielleicht äh, an ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt stehen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Das ist dann die Typologie, ne? dass du halt ja, statt genau. eines ja. Förderturms dann halt ähm, verschiedene äh, Wassertürme oder Kühltürme zusammenbringst auf einem Foto. Und manchmal ist es, glaube ich, auch so, wenn man so ein paar Bilder mal gesehen hat, dann muss man auch zweimal hingucken. Wenn man einfach nur so, ich sage mal, vorbei scrollt, dann mhm. äh, sieht man vielleicht im ersten Augenblick auch gar nicht, dass das unterschiedliche Wassertürme beispielsweise ja, sind, ne? ja, weil die schon guter sehr, mhm. wie du schon gesagt hast, alles sehr ähnlich ist. Und ich ich bin auch der Meinung, das war auch so der, der Anstoß, dass äh, die ja, ähm, weil wir auch gerade eben so ein bisschen über Filme gesprochen haben, in Venedig beim Goldenen Löwen haben sie, glaube ich, dann auch für diese Typologie der einzelnen äh, Bereiche dann auch den Goldenen Löwen bekommen für die ähm, Rubrik Skulpturen, warum man dann auch immer für Fotos dann äh, da ist, aber wahrscheinlich dann bildende Künste. Und äh, ja, krass, das war klar. so der, ja, das hat die natürlich dann auch einfach auch nochmal auf eine andere... Stufe gehoben. Ne? Also, ich, mm. ich weiß gar nicht, der der Background von, ähm, von, von Bernd, ähm, weiß ich gar nicht, äh, wie.
0: Er hat, glaube ich, so Grafik oder sowas studiert und da haben die sich kennengelernt, also in, in ja. einem Grafikkurs oder so, wenn ich ja. recht informiert bin. Ja, weiß ich bin, tatsächlich
1: ja. nicht. Ich weiß nur, seine Frau, also Hiller Becher, dieses ja wirklich, äh, die hat da ja auch Fotografie gelernt und äh, bei ihm war ich mir nie so sicher, wie er da so. Ähm, ja. Ja, die haben auf jeden
0: natürlich. Fall dann auch dafür gesorgt, dass dann eben an der an der Hochschule in Düsseldorf, glaube ich, ähm, auch mhm, das das, der erste Studiengang äh, für Fotografie oder so als, als Teil des Kunststudiums auch Fotografie als Fach eingeführt wurde. Ne? Also haben da auch in dem Bereich eine gewisse Vorreiterrolle und, und viel für die Fotografie ähm, getan. Ja.
1: ja, was ich ganz cool fand, äh, ähm, die... Das war jetzt ja nicht so, dass die in der Szene wahrscheinlich schon, auch damals schon einen Ruf hatten, aber das war jetzt einfach ja, nicht die so. die wurden vor
0: allem belächelt und nicht so ernst genommen. Also, äh, für, also so hat Hila Becher das zumindest mal gesagt, dass, ähm, ja, dass sie nicht so recht ernst genommen wurden mit ihrer Fotografie, aber es war denen egal.
1: Ja, die haben ihr Ding durchgezogen. Ne? Das ist ja, ja auch genau. etwas, was wir öfter schon mal gesagt haben. Die Leute, die am Ende dann sehr glücklich mit ihrer Fotografie oder mit ja. ihren Arbeiten sind, sind auch die, die einfach dranbleiben und das auch auch durchziehen. Aber dazu hat sie auch
0: dazu hat sie auch gesagt, das war, war dann gut, dass sie zu zweit waren, weil einer mhm. den anderen dann auch immer wieder mal, wenn man eben an so einen Punkt kam und alles in Zweifel gezogen hat, die, die andere Person dann gesagt, ja jetzt komm, mach, wir, wir ziehen das jetzt durch. Ein machen wir so noch nach ne? dem Motto, ne, ein, noch ein, ein, <lacht> nur noch, ein, noch ein. <lacht> ein bisschen wie bei uns, ja, <lacht> Wobei wir sind jetzt beide immer motiviert, ne. <lacht> ja,
1: ja, das ist, das ist auch, das ist doch schon spannend, ne? Ich glaube, es ist, ich glaube, da haben sich auch einfach so, wie heißt es so schön, äh, ähm, der, der Kochtopf und der Deckel, die haben sich da gefunden und äh, sind, haben sich so ein bisschen auch in dieser Passion da natürlich auch ver verloren, ne? Und ähm, das ganze Thema Total. da aufzuarbeiten, das ist ja ein, ein Akt gewesen über mehrere Jahrzehnte, bis die das Projekt dann mal abgeschlossen haben. Ich glaube. Ich glaube, selbst als er noch, als er dann verstorben war, hat, glaube ich, sie das immer noch sie weiter haben. vorangetrieben. Ja, ja, genau. Also es war ja nie so ja. richtig abgeschlossen, das gesamte ja. Thema, also jedenfalls für die beide. Also es gibt ja mehrere Ausstellungen und auch äh, Bildbände und mhm. ähm, ja, ja, das, das ist alles das, da. Das finde ich
0: ist auch noch ein cooler Punkt, den du so ansprichst. Das, äh, und was sie, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt hat in dem Interview, ist es so: Du weißt ja vorher gar nicht so genau, was das alles wird. Nur du fängst halt einfach mal an und, ja. dann und dann machst du und dann machst du und dann machst du und dann machst du immer weiter und dann wird was draus. Und das ist eigentlich auch das, was man so ja als, als ähm, wie soll man sagen, als Motivation mitnehmen kann. Also äh, die Dinge einfach anzugehen und anzufangen und zu schauen, wo das einfach landet und einfach äh, weiterzumachen. Ne? Da sind wir wieder bei Jochen Schweizer.
1: Ja, und da hast du absolut recht und was, ähm, ähm, ich finde es auch so gut, dass du es das jetzt mal wieder so reingeworfen hast, weil man ich finde es immer so schön, dass wir uns dann auch mit den Themen einfach mal wieder so auseinandersetzen, auch was man vielleicht lange schon mal wieder vergessen hat und es gehört halt auch immer so ein Stück weit dazu, halt auch bei Fotografie einfach auf diejenigen zu schauen, die es warum auch immer, ich finde es ist auch teilweise immer ein bisschen schwer, das auch so einzuordnen, warum ist jetzt ein Foto oder sonst ein Kunstwerk jetzt sehr erfolgreich oder nicht. Ne? Ich bin ja auch kein Kurator oder so und kann das dann entsprechend auch nicht so stark bewerten. Ich kann halt meistens nur subjektiv sagen, so ob mir ein Ge Bild gefällt oder, oder halt nicht. Und ähm, äh, Aber trotzdem haben die tolle Ansätze zum Beispiel gehabt. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich bräuchte jetzt unbedingt einen Becher. Ähm, Klassiker von Fördertürmen in im Arbeitszimmer oder so, ne? Mhm. Ähm, obwohl die handwerklich halt gut fotografiert sind und äh, so mit dem ganzen drumherum und der Geschichte es ist es halt auch eine, eine tolle Story, wie die da wahrscheinlich auf Förderturm oben im Wind gestanden haben mit 40 Kilo Gepäck und so. Und äh, das ist alles cool. Aber was ich so ich glaub, cool fand war so, ich, ich, ja. ist dieser dieses ähm, diese Idee auch, dass die gesagt haben, ein Foto ist reicht. Manchmal auch einfach nicht, sondern gerade die Fotografie hat im Gegensatz zur, zur Kunst, also zum Malen, eigentlich den Vorteil, dass du mehrere Bilder machen kannst. Du musst mhm. nicht nur ein Foto machen, um etwas äh, darzustellen oder zu zeigen, sondern du kannst eigentlich den Vorteil gegenüber dem äh, ja, gegen Malens, ähm, den du hast, ist eigentlich diese Darstellung, dass du auch mehrere Bilder einfach verwenden kannst, um, um etwas dazu darzustellen oder darstellen zu wollen oder vielleicht auch teilweise verpflichtet bist, das zu tun und ähm, dieser Ansatz ist mir dadurch wieder so ein bisschen ins äh, Gedächtnis gekommen, ne? dass man nicht einfach nur ein Bild hast und dann ist das Thema abgehakt, sondern dass du eigentlich äh, durch die Kamera die Möglichkeit hast, einfach verschiedene Blickwinkel, verschiedene Herangehensweisen zu machen und durch diese Aufarbeitung auch vielleicht von einem Motiv, dass du zwei, drei, fünf, sechs, 15 Bilder teilweise wie die ähm, hast, dass erst ein so ein komplettes Bild dann entsteht und das ist natürlich schon so ein Ansatz, den ich oftmals halt auch ähm, vergesse. Wenn ich fotografieren gehe, dann geht es meistens so, ja, das ist ganz cool und das ist auch ganz cool. Aber so, dass zum Beispiel diese fünf Bilder zusammen ein Bild ergeben, ähm, das fehlt mir manchmal. Und das ähm, fand das ich schön, dass von, mir das ins im Kopf gekommen ist. Ja,
0: von so einem verschneiten Baum machen jetzt oder so. <lacht> ja. Ja. So, eine Tante, so eine Tanne von allen Seiten zentriert und ganz sachlich.
1: Ganz akkurat. Ja. Und nichts... Ja. Äh, Vielleicht auch nichts. noch kurz, kurz ja. zu
0: erwähnen, haben wir nämlich gar nicht gemacht. Die Fotos sind alle in schwarz-weiß auch. Ähm, hm. ja, aber alle auch... Also, den war auch wichtig, dass sich die Objekte vom Himmel... Also, der Himmel ist quasi weiß, sagen wir es mal. Da ist meist wenig Struktur bis gar keine Struktur drin. Eben auch durch diese, dieses Bewölkte. Ähm, und ja, alles... Äh, Perf perfekt belichtet, kann man, glaube ich, sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche besonders starken Kontraste oder so. Also es äh, hat da in dem Sinne nichts Künstlerisches, das jetzt, so wie bei Anton Corbyn, der so ein ganz tiefes Schwarz immer, immer in seinen Fotos hat oder so, ne? Sondern es ist wirklich ähm, ja einfach das die perfekten Fotos sozusagen.
1: Ja. Ich glaube, die haben mal gesagt, das ist so, das soll so objektiv wie möglich sein, das Foto, ja, also dass genau. es so präzise wie möglich auch dargestellt ist und das einzig Subjektive, was am Ende bleibt, ist die Bildauswahl, für die sie sich entscheiden, die Anordnung der Bilder, mhm. das ist subjektiv, aber ansonsten, das Gesamte soll eigentlich so, das zeigt, glaube ich, auch so den Charakter auch von, von Bernd Becher ganz gut, also der, also wenn man mal so Interviews oder so schaut, das ist halt der legt da auch mal schon sehr Wert darauf, also auch sehr präzise zu sein und äh, mhm. ich glaube, das spiegelt das auch ganz gut wieder, also so seine eigene Art auch ähm, und ich glaube, das braucht das Projekt auch, damit so äh, dann auch entstanden ist, so wie es da jetzt am Ende mhm. halt auch verfolgt wurde und äh, die Hillerbecher, die war mal für mich so mehr die so die, die lebensfrohe Person von mhm. den beiden, wenn man da mal was gesehen hat, ähm, ja und das ist so, glaube ich, das äh, dynamische Duo, was das auch, dass die es zusammen dann auch äh, so, so abbilden konnten. Ne? Ja. Mhm. Schon, schon sehr interessant, wie die das gemacht haben sollte man auf jeden Fall mal gucken. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch zu dieser Folge ähm, versuchen, auf Instagram wieder so einen kleinen Guide zu machen, damit man sich auch so ein bisschen vorstellen kann, wie so ein Bild aussieht. Wenn es ähm, das da
0: gibt, ja. Also die Urbex-Leute, die Ur Urban Ur Explorers kriegen wir da auf jeden Fall auf Insta. Da, da gibt es ein paar interessante Fotos von denen. Ähm, äh, Bernd und Hiller Becher müssen wir mal schauen. Ne? Die,
1: ja, ich kann mir vorstellen, <lacht> irgendeine so Museumsseite oder so, die hat von, bestimmt, von hat bestimmt irgendwie so einen Shot
0: ja. oder so. Genau, das schauen wir mal. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und fand ich irgendwie auch interessant, das so zu verknüpfen. Ist ja doch sehr unterschiedlich, beides und irgendwie doch auch ähnlich. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, brauchen wir erstmal ein kurzes bisschen, kleines, kurzes bisschen Musik, oder?
1: <lacht> ja, Bobby, hau mal an die Tasten und ich, ja. äh, ich check mir hier nochmal einen ein. Johannes, willst du auch noch was?
0: Okay, ich nehme einen Kaffee, schön Cappuccino noch.
1: Okay. Ich bleib bei, bei Wasser. Du bist eigentlich ein Fan davon, wenn Menschen trinken und dann so, ah, das ist, ach, weil es so. Nee, finde ich
0: furchtbar. Find ich
1: furchtbar. <lacht> ja, es gibt, glaube ich, so zwei Kategorien von Menschen: Leute, die es gut finden und Leute, die es furchtbar finden.
0: Aber ich bin ich bin aber auch jemand, der macht es manchmal dann ähm, selber so, um, um so zu kokettieren, kann man, glaube ich, sagen. So, also, wenn mir danach ist.
1: Ich lasse es jetzt weg. Aber das ich so feiere das immer richtig, denk, wenn ich richtig Durst ja. habe und dann so, ach, machen kann das Ja,
0: mach mal. So. Komm, gib, gib uns das.
1: Oh, schon lecker. Und dann noch so mit Sprudel, mega <lacht> So, ah. zurück
0: äh, zur Folge, nur noch ein, wir sind wieder da. Ähm, wie geht's weiter? Wir sind durch, oder?
1: <lacht> ah. oh, ich weiß gar nicht, ich fand das Thema so cool und ich glaube, wir müssen auch irgendwann noch mal eine, eine Folge machen über, wie du schon gesagt hast, über diese Becherklasse, die Düsseldorfer Fotografen, wer da alles so reingehört oh ja. und ja. Ich glaube, das kann man auch glaube ich, auch noch gut verknüpfen mit den, wie haben die sich eigentlich auch so wegentwickelt oder... Mhm. Was haben sie beibehalten und genau beibehalten äh, wo haben sie Wege sich gegangen?
0: emanzipiert? Ja, genau. mhm.
1: Also da waren schon, gibt es ja verschiedene, die das äh, umgesetzt haben. Und du hast ja gerade schon Andreas Gurski genannt. Ähm
0: ja, ich glaube so der berühmteste von den Ganzen, aber auch andere. Äh, aber das machen wir dann mal separat. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt ein... Äh, Tolle Arte-Doku noch zu den Bechers. Ähm, oder irgendwo oh. anders. Es gibt auf jeden Fall eine tolle Doku zu, zu dem ganzen Thema. Ähm, die werden wir nochmal raussuchen, wenn wir sie finden und euch dann auch in den Shownotes verlinken. Ähm, aber du hattest noch was angekündigt. Äh womit du mich überraschen wolltest. Ja, ja dafür jetzt, sind wir
1: doch bekannt. und jetzt äh, bin ich Wenn gespannt. du mir so ein Thema, das ist das so das Geile, ne? wenn, wenn man sich so beflügelt, ich finde das immer so herrlich, wenn man so daherkommt und sagt, pass mal auf, ich habe irgendwie Lust und ich habe das gesehen und irgendwie passt ja. das doch auch dazu und dann verknüpft man so verschiedene Sachen, je nachdem, wie gut sie auch passen, ob das jetzt irgendwie schon fast eine Darwin-Arbeit sein kann, dass man ableitet von den ja, Leuten, die auf äh, Brücken laufen, äh, runter zu Bernd und Hiller Becher, fand ich schon krass. <lacht> Aber ich hatte, ich hatte äh, tatsächlich in den letzten Monaten mehrere so Punkte und ich hatte auch ähm, beim letzten Mal, mich auch noch gefragt, ob ich sowas hätte, als wir diese Folge mit Milan gemacht haben, die wunderbar war. Ähm, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an dich, Milan. Ähm, ähm, und zwar haben wir in der Folge davor äh, Fragen beantwortet von ähm, HörerInnen und ähm, ein Thema war äh, Stillleben fotografieren. Und da wollte ich eigentlich so einen Tipp geben hinten raus, als wir die Folge mit Milan gemacht haben. Hab's dann aber mhm. sein lassen, weil war halt einfach schon voll und so und hat auch nicht gepasst. Und dann kamst du mit diesem Thema um die Ecke und ich habe gedacht, ey, das passt richtig gut, ähm, das noch einfach nochmal zu nennen. Ähm, und zwar habe ich ähm, im Internet, so wie du halt Videos findest, von action -geladene Leuten, die äh, Brücken hochlaufen, Mhm. werden mir ab und zu mal Videos eingespielt äh, von Leuten, die sich mit einer Kamera hinstellen und irgendwas fotografieren. Und äh, da habe ich, ähm, ich vom ARD ein Video ähm, gesehen und da ging es ging um Stillleben und ähm, tatsächlich nicht nur um irgendwelche Stillleben, sondern es geht um Michael Weseli und der ist äh, Fotograf in Berlin und der fotografiert ja. äh, Baustellen in Berlin mit Langzeitbelichtung. Und Aha. das fand ich super interessant. Der hat halt Nachts dann, oder ähm, nee, da hat tatsächlich glaube ich dann halt auch mit ähm, mit, mit so Filtern, Filtern. Das, ja ja, okay. das und das oder was heißt nicht nur ja oder auch mit Mehrfachaufnahmen und hat seine Kameras dann teilweise so an den Baustellen auf anderen Häusern von oben ähm, aufgestellt und fotografiert die dann und hat echt tolle äh, ja du siehst halt so quasi dieses Entstehen des äh, Gebäudes in einem Bild und ähm, Fand ich mega krass, ist halt auch kein langes Video, das geht halt ein paar Minuten, aber echt eine tolle Arbeit und äh, auch, es gibt das hat mir wieder so gezeigt, es gibt einfach so vieles, was man nicht gesehen hat und Menschen einfach auf dieser Welt, die für irgendetwas eine Passion entwickeln und dann da auch mhm. dranbleiben, um es umzusetzen und ja, ähm, das passte so. Schön, und letztes Mal hatte ich es irgendwie so als Gedanken noch mit drin, um das nochmal nachzureichen, weil wir gesagt haben, so ja, Stillleben, Äpfel, hier das. Und ich fand, das war einfach so, wow, das ist so next level, nochmal einen drauf, krasse Idee, müssen wir unbedingt nochmal ähm, mit hier aufnehmen. Und ja, verlinken wir auch in den Show Notes ähm, den Link zu dem Video. Ich weiß bloß nicht, wie lange die immer äh, vorrätig sind. Also Meistens geht es ja über so ein paar Monate, dass die abrufbereit ja. sind und irgendwann verschwinden die dann wieder. Aber das steht meistens auch dabei, dann können wir es auch äh, mit ranschreiben. Also einfach mal angucken, wirklich toll, ähm, was man da so machen kann. Also und unsere,
0: unsere Show Notes, um da kurz noch reinzukriechen, die entwickeln sich langsam schon zur, zur Zeit aus äh, der, der Show Notes sozusagen. Also die Zeitung, die Zeit. Ähm, da hat man mehr als eine Woche was von.
1: Ja, aber ist doch auch cool, ne? weil ich finde, wenn, ja, wenn du jetzt, du yes. haust dann sowas raus, dann können wir das Video da drin verlinken und sowas und dann kann man sich das halt auch einfach im Nachgang nochmal anschauen und äh, wie man eigentlich so auf so Sachen gekommen ist und man ja so gefunden hat über die letzten Tage und ähm, finde ich mal eine schöne Sache, dass man es da irgendwie so ein bisschen dran, dran verewigen kann an den Themen, die wir hier so besprechen und äh, mhm. halt auch ähm, so ein bisschen was mitzugeben, ne? auch so Bilder, also wenn wir jetzt keinen Guide hinbekommen, weil uns die Bilder jetzt fehlen von den von der Familie Becher, da könnte wird, man ja auch uns sagen. Wird uns wir, uns einfallen. Ja. Ja, dann können wir zumindest ein Foto zum Beispiel auch da verlinken, ne? Und das, damit man einfach auch dieses Visuelle nochmal dazu bekommt, zu dem, ja. was wir hier eigentlich besprechen und wie sieht das eigentlich aus und ja, was ist eigentlich so mit Typologien gemeint und was ist äh, ja, mit dieser ganzen ja, Aufarbeitung zu tun und dieser Abwicklung, was wir da besprochen haben, ja, schon eine schöne Sache. Und eine andere Sache, ähm, die ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen wollte, ähm, waren. Ähm, ist das was aus Hamburg? Ähm, in Hamburg? Hamburg. Ähm, Mensch, gibt's moment, jetzt ja, bin ja, gibt es ja Fischmarkt? Ja, <lacht> nee, aber fast, es geht um St. <lacht> Pauli.
0: St. Pauli, jawohl. Genau, es geht nice, um St. Pauli.
1: Und äh, da gibt es momentan auch ein äh, Fotoprojekt. Äh, bisschen anders als äh, von den Bechers, aber es geht auch um Gebäude, also um so berühmte Gebäude der, des Stadtteils, äh, vor allem auch so der Reeperbahn. Und ähm, ja, da hat sich halt momentan auch ein, ein Fotograf halt hintergeklemmt, die alle ähm, ja, abzufotografieren. Und ähm, fand ich auch interessant. Ist ein bisschen anderer Ansatz, weil einfach so der Hintergrund schon farbig gehalten ist. Also man muss sich mal vorstellen, das einzelne Gebäudeteil ist... Äh, auf eine, ist dann rausgeschnitten, also man sieht die Nachbargebäude nicht. Mhm. Und ähm, konzentriert sich somit auf das einzelne Gebäude. So Die Farben sind ja so wie Pauli, hört halt es auch so manchmal ein bisschen schrill und bunt. Ne? Und, äh, aber es hebt sich ganz gut ab. Und es das heißt, das Fotoprojekt heißt Soul Pauli. Mhm. Und kann man sich halt aktuell auch im, im Internet angucken. Also der Fotograf, der das Ganze da begleitet hat oder fotografiert hat, die Arbeit. Der hat die alle ähm, auf www.soulpauli.de. Könnt ihr einfach anklicken. Soul-pauli. Ähm, soul, ja, soul-pauli.de. Da könnt ihr einfach raufklicken, Dann bekommt ihr so die verschiedenen Gebäude. Und dann kann man da klicken Da gibt es ja noch ein paar Infos dazu. Und ähm, ja, der war ganz fleißig. Es gibt auch so eine Karte, wo man ähm, schauen kann, ähm, wo sich diese ja, Gebäude befinden. Und den Namen wollen wir auch nicht hinten runterfallen lassen, das ist der Fotograf Christian Heidemann, der das gemacht hat. Ja,
0: ja. sieht echt cool aus, also es sind auch so ja, zum Teil auch so ein bisschen aus wie so ein bisschen aus einer anderen Zeit noch, ne, und ähm, wenn die dann so so ähm, ja, solche Gebäude gehen dann vielleicht im normalen Stadt, Stadtbild, in dem man sich so bewegt, unter. Aber wenn sie dann so freigestellt sind, dann hat das natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung. Also da lohnt sich das wirklich mal vorbeizuschauen. Das ist ein sehr, sehr cooles Projekt.
1: Ja, und auch die, so die Geschichten dahinter. Ne? Also die haben sich da ja. echt viel Mühe gemacht, da einfach auch nochmal ein bisschen was zu schreiben. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch so ein Thema von St. Pauli auch immer mal wieder, dass man. Gerade durch so der Tourismus, der durch die Stadt zieht, jetzt momentan durch Corona ja nicht, aber äh, ansonsten in den letzten Jahren so dieses Hafenviertel, wo die Seemänner früher abgehangen sind, sich natürlich da auch immer mehr ja, zu so einer weltweiten Partymeile ähm, entwickelt hat mhm. Mhm. und ähm, ja, ich fand es ist eine schöne Sache, dass das halt einfach auch diesbezüglich gut aufgearbeitet ist und dass man einfach auch so den Background zu diesen Gebäuden, wenn man das einfach sehen möchte oder mal, mal verstehen möchte, mal so mit reinschaut und einfach mal versteht, was da einfach auch alles für Geschichten sich abgespielt haben. Ne? Also egal, ob es jetzt hier ähm im Top Ten die Beatles und sowas waren, die da quasi aufgetreten waren, bevor die ähm, ja richtig berühmt wurden und so. Ne? Und mm. das einfach, St. Pauli hat ja einfach auch viel Geschichte und äh, die viel Ritze, von ne? dieser Geschichte ja oder die Ritze. Es gibt viele ja. Namen, die kennt man so und vielleicht guckt man ja. da einfach mal rein und kann nochmal mal noch das ein oder andere einfach nochmal ähm, lernen. Finde ich, find ich eh mal ganz cool. St. Pauli hat immer mal so ein paar Aktionen, gerade für einen Stadtteil, wo sie sie hatten ja auch mal so eine Aktion äh, mit berühmten Kiezpersönlichkeiten, die auch so ein bisschen Awareness und Aufmerksamkeit so für die Stadt halt auch schaffen sollten. Ähm, die haben dann lebensgroße Figuren, also so Aufsteller, erstellt von denen und die dann an, den, an die Plätze gestellt, wo die früher gelebt haben, ne? um halt den Besuchern dann auch zu suggerieren, diese Personen die lebt hier oder lebte hier halt mal und das war ihr Zuhause, ihre Heimat, also äh, setzt sich dann doch irgendwie ein bisschen mit dem zusammen oder auseinander, was hier so passiert und ja, ich glaube, so ein Projekt ist das halt in, am Ende des Tages auch und ja, fand ich sehr schön. Wow, das war jetzt
0: viel, ne? <lacht> Für uns alle, aber <lacht> Buff. <lacht> Buff. Mit dem Vorschlag haben wir ins Gesicht, ne ähm, ich denke, da, da hat man ein bisschen was von, würde ich mal sagen. Und da bleibt eigentlich am Ende nur noch eins, oder?
1: Ja, hier oder. in unserer Hafenkneipe. Oder, 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 <lacht>
0: oder, machen wir, oder haben wir noch was? Oder?
1: <lacht> Nö, ich habe ich hab nichts mehr. Du, Gleich, wenn, ich 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 einmal, auch, ne? wenn ich einmal den Architektur-Podcast hier durchführen darf, dann hau ich das raus, was ich dazu weiß, was sich <lacht> angesammelt hat. Das ist, das ist so, so ein super. innerliches Druckablassen. Das ist jetzt einfach ja. raus. <lacht> ja. Oh, ey, das kommen mir Tränen in die Augen, Johannes. Nee, ich glaube, dann machen wir das Ding der Woche, oder? Uh, let's go. Also. Ding, ding, ding. Lokale
0: Runde! Das Ding der Woche. Ja, Johannes. Uh. Jetzt, jetzt wollten wir beide anfangen. Ähm, <lacht> und ich habe einen Hustenanfall gekriegt, deswegen bitte über übernehmen sie, Herr ich,
1: ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du eins dabei hast. Ja, klar. Sehr gut. Willst du uns davon erzählen, was, was dein Ding der Woche war?
0: Ja, mein Ding der Woche ist und zwar... Ähm, wir haben in der großen Vendeglobe-Folge, habe ich, äh, hab ich erzählt oder haben wir auch darüber gesprochen, dass der gute Boris Herrmann ähm, drei oder vier Sprachen spricht und ähm, habe ich auch gesagt, dass ich Französisch einfach auch eine unfassbar schöne Sprache finde dass ich finde, dass Französisch eine unfassbar schöne Sprache auch ist und ich spreche ein bisschen Spanisch, ein bisschen Englisch, also mein Englisch ist ganz gut, dadurch, dass ich auch mal diese Vlogs auf Englisch gemacht habe, äh, hat sich das sehr, sehr verbessert und äh, ich finde sowieso, dass Sprachen einfach was Grandioses sind, das bedeutet nämlich Kommunikation ich finde es sehr beeindruckend, wenn Menschen viele Sprachen sprechen können und ähm, ich habe Französisch in der Schule gelernt, da war ich aber eher faul. Hatte Mein Lehrer hat immer gesagt, eine Beton-Vier, also die war in Stein gemeißelt sozusagen. Aber da hatte ich nie so Bock auf Vokale lernen und hatte nie so den Zugang zum Französischen. Das ist jetzt so ein bisschen anders, ne? seitdem ich hier auch in der Nähe von oder fast an der französischen Grenze eigentlich wohne und da auch schon ein paar Mal im Urlaub war und so und finde ich einfach ein sehr schönes Land und jetzt habe ich mich entschieden, immer wieder ein bisschen Französisch zu lernen und deswegen ist mein, also das war jetzt also eine ewig lange Einleitung, aber mein Ding der Woche ist die App Duolingo, mit der ich Französisch lerne. Ähm, macht Spaß, mich nervt die Werbung. Ich bin am überlegen, ob ich mir so eine Premium-Mitgliedschaft da jetzt gönnen soll, aber ich mhm. finde es auch äh, ja, teuer. Andererseits ähm, nimmt mir die Werbung meine Zeit und äh, vielleicht ist mir das, das dann doch auch wert, die sieben Euro, glaube ich, im Monat oder so. Ähm, vielleicht mache ich auch ein Crowdfunding dafür. Wer weiß. Aber das ist auf jeden Fall mein Ding der Woche. Ich habe schon ein paar geschafft. Aber was schickt man
1: denn, wenn wir das jetzt mal weiterspenden, wenn wir das jetzt, äh, wenn es ein Crowdfunding gibt, gibt es dann am Ende geführte Touren auf Französisch mit Johannes durch die Woche?
0: <lacht> ich weiß nicht. Nee, ich glaube, wir machen lieber kein Crowdfunding. E eher spenden, wenn dann. Nein, auch nicht. Ähm, nein, aber das ist äh, auf jeden Fall mein Ding der Woche und ja, macht Spaß. Ja, stark. Man kann sich immer so in diesen Wartezeiten oder wenn man zwischendrin mal nichts zu tun hat oder gerade äh, wartet bis die äh, was ist ein leckeres französisches äh, Gericht, bis das Boff Bourguignon durchgegart ist, kann man kurz mal 15 Minuten ähm, bisschen Französisch lernen ja. und äh, es hat natürlich auch so ein gewisses Belohnungs- und Spielsystem, das heißt man bleibt auch dran und äh, macht vielleicht sogar ein bisschen süchtig ähm, es gibt eine Liga, ich bin mittlerweile schon in der Goldliga, im Moment auf Platz zwei. Äh, geht immer so eine Woche so eine Liga und äh, wenn du dann unter den ersten zehn, glaube ich, abschließt, kommst du in die nächste Liga und so weiter. Ja. Also es macht Spaß, ich habe schon ein bisschen was gelernt und ich kenne auch ein paar Leute aus Frankreich, die kriegen jetzt äh, die Nachrichten auf Französisch <lacht> von mir, wenn ich mit denen kommuniziere, ähm, ja und sind netterweise auch äh, sehr geduldig und antworten mir ja, sogar auf Französisch, was ich cool finde.
1: Ja, was ich, ich finde es auch sehr cool, weil es äh, zeigt halt auch, dass man sich ähm, mit der Kultur eines anderen Landes auch ähm, auseinandersetzen möchte. Ich, ja voll. Ich, ich find, das hat auch viel ja. immer mit Respekt zu tun, dass ja. man halt irgendwie auch Moin und tüß auf einer anderen Sprache zumindest irgendwie sprechen kann und äh, ja, man hat ja so absolute Lieblingserzähle, die man einfach von Anfang an relativ gut wegsprechen kann. Hast du so einen jetzt mittlerweile, wo du sagst, so das ist einer, der geht dir auch nicht mehr aus dem Kopf, den hast du jetzt safe immer drin und äh, wenn du französisch denkst, ist das der erste, der dir anfängt, äh, einem einfällt? Mm. Ich habe das nicht nee. bei Italienisch.
0: Was, was hast du da?
1: Bei Italienisch habe ich mangiare, das heißt, äh, lass uns essen gehen. Okay. Ich glaube, das kommt immer ganz gut, wenn man das kann. <lacht> kann man jede Krise bewältigen ja. in Italien.
0: Nee, habe ich, hab ich jetzt nicht so, aber ich finde so einzelne Worte einfach unfassbar schön, so die Aussprache davon, also zum Beispiel finde ich Enchanté, das heißt so, freut mich dich kennenzulernen, finde ich schön, mhm. also dass es dafür einfach ein einzelnes Wort gibt auch. Ähm,
1: Will man eigentlich schon gleich singen, das Wort.
0: Ja, und äh, A bientôt, also bis bald, finde ich auch schön. Ähm, und dann noch so, so andere Worte wie la, la Musique, einfach diese Aussprache irgendwie. Das, ähm, ja, das, das das Wort gibt dem Ding quasi der Musik schon irgendwie eine, eine Wertschätzung, dadurch, dass es das so schön ist. Mhm. irgendwie so <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja aber ansonsten habe ich da jetzt nicht so besondere Sätze, die Vive la France, Bleu, Blau, Rouge. <lacht> ja. Ja, aber lass uns zu deinem Ding der Woche kommen. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, van, fantastisch. Ja, okay. Von der Wege in die Die Fantastischen Vier. Nee. Nee, 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 nee. Okay. Ich wüsste auch, auch so. gar nicht, was die momentan so machen. Haben die irgendwas am Laufen? Nee. Pff, weiß ich nicht. Aber zu tritt mal einer bei der ARD auf und sagt, gewisse vor acht, aber ansonsten...
0: Ja, die haben ihre Tickets bei Aldi verkauft. Das war doch so ein Riesending. Die aber haben ihre egal. Tickets
1: bei Aldi verkauft? Ja, ja. E Für egal. Für Konzerte oder was? Ja, genau. Aber du nicht immer alles also ich bin manchmal echt erstaunt was du alles weißt <lacht> Ich bin so also ein Gossip typ weißt du, Mir, mir kommt es immer so vor, dass ich so den ganzen, ich will es nicht sagen, den ganzen Klatsch und Tratsch dadurch, dass ich auch jetzt nicht mehr so viel im Büro bin und so, gar mhm. nicht mehr so mitbekomme. Deswegen weiß ich teilweise gar nicht, was so richtig abgeht. Ne? Dass Marc Forster irgendwie Lena meyer landrut heiratet oder so oder andersrum, das, das kriege ich gar nicht mit. <lacht> so, oder ne? beides rum. <lacht> oder beides rum, jeder, ja hoffentlich von beiden. Ja. So, das, das, das fliegt total bei mir unter dem Radar. Und das sind so, so die Informationen, die hat man so mitbekommen, so auf dem Weg mhm. zwischen Kaffeeküche und äh, Büro, äh, ist das irgendwo dann mal Thema gewesen oder sowas? Ähm, <lacht> oder wenn man so eine, eine peinliche Minute hat auf dem Klo oder sowas mit mitnehmen, ne? so, dann kriegt man das mit, aber äh, das ist so, ja, aber du, du bist da einfach, habe ich ja letztens auch schon gesagt, du bist da einfach, du saugst sowas immer gut auf und dann haust du so einen raus. Finde ich gut. Ähm, aber mein, mein Ding der Woche geht auch um Musik, deswegen ist äh, Fantastische vier gar nicht so, so ganz weit weg davon. Ähm, Chad Faker ist zurück und hat einen wunderbaren neuen Song. Get High Aha. heißt er. Kann ich jedem empfehlen, der morgens Probleme hat, aus dem Bett zu kommen. Er hat mir an einem Tag sehr geholfen. Ich war so ein bisschen müde und ein bisschen, ja, ich hatte keinen Bock und so auf den Tag. Und dann habe ich diesen Song gehört und es war so eine Morgenhymne für mich. Es hat mir so viel gute Laune beschert. Und eigentlich ist so, so sein Projekt halt, Chad Faker ist eigentlich schon totgesagt gewesen und jetzt ist er doch wieder da. Und das habe ich auch irgendwie alles nicht mitbekommen. Das hat mich so gefreut. Und ja, das ist einfach eine schöne Sache, dass man dann mit so, wie in so einem Film halt, ne mit so einem Song, durch den Tag geht, auch, äh, ich bin dann auch so einer, ich höre den auch dann zehnmal am Tag oder sowas.
0: Ja, kann ich ähm, komplett nachvollziehen. Und
1: ja, hat mir richtig gut getan, deswegen, ja. Wenn, ja, wenn du ihn nicht kennst oder so, mach, mach ihn dir an. Ich höre ihn mir mal
0: an, ja, ich freue mich, freue mich drauf.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen ist das mein, mein Ding der Woche, ganz, ganz klein diesmal, ganz, ganz klein.
0: Sehr gut. Jetzt wer, wer jetzt so äh, lange <lacht> hier dran geblieben ist und äh, uns zugehört hat, dem de möchte ich noch um etwas bitten. Und zwar möchte ich mir einen neuen Staubsauger kaufen. Aber es gibt unfassbar viele Staubsauger da draußen. Es gibt teure und billige Staubsauger natürlich. Es gibt Akkustaubsauger, es gibt welche mit und ohne Beutel. Und <lacht> ich will nicht allzu viel Geld ausgeben, aber ich will auch einen, auf den ich mich verlassen kann und der ordentlich saugt. Also wenn da jemand von euch einen Tipp hat, dann dürft ihr mir das gerne mal schicken. In diesem Sinne verabschiede ich mich und äh, gehabt euch wohl. Genießt den Schnee, wenn es bei euch schneit und passt auf euch auf. Rutscht nicht aus und wenn ihr eine Mark über habt, dann spendet die doch an um, zum Beispiel One Warm Winter. Äh, den Leuten, die auf der Straße leben, denen geht es gerade nicht so gut, äh, wenn das so kalt ist. Natürlich, also das ist auch so ein hartes Leben, aber wenn jetzt diese ganzen Schneestürme und äh, ganz kalt hm. ist, dann ist es natürlich noch mal schwerer für die, also wenn ihr da eine Marke über habt, dann äh, schaut euch doch da mal im Internet einfach, wo ihr die vielleicht hinschicken könnt und genau, ich ja. bin raus. Auf Wiederhören.
1: Das ist ein schöner Abschluss gewesen, Johannes. Äh, wegen Staubsaugern äh, melde ich mich jetzt einfach nicht. Ich hatte da den Tipp, aber ich warte, was du so bekommst. Ähm <lacht> habt ein schönes, was ist das, schon fast wieder Wochenende, Leute, ist fast wieder Wochenende, ja, habt ein schönes Wochenende. Der, der kleine Falls Freitag. Es, <lacht> ja, der kleine Freitag. Falls ihr die Folge nach dem Wochenende hört, dann kommt zumindest irgendwie ordentlich in die Woche und ja, habts fein und lasst euch nicht ärgern, das ist immer das Wichtigste. Behaltet den Spaß und immer den Kopf weiter oben. Um. Wird schon alles werden. Ciao. 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 Mann, du Das Staubsaugerproblem, das ist ja... Ja, hast du einen Tipp? Ja, also Stefan hat so einen äh, Staubsauger und der ist echt äh, top, der hat auch so verschiedene Wechselkampfe, da kannst du halt Couch, Bett oder so mit saugen und äh, zwischen den Möbeln und so so ein, äh, so ein Handstaub, also so ein in der Hand.